0: 我总是会喜欢那些特别孤独的时候，我我希望看到的那个场景就是空的，里面就是只有他一个人，然后人是真的很渺小的那样的存在，然后所以才需要伙伴，才需要一些东西
1: 。我觉得好的艺术它都是概括人生的，它会在呃人生中提炼一个东西。呃，让我们在人生中不经意的时候，根本不去考虑的时候，可是，在电影院里像重石一样击向我们，你才会对生活有些感悟
0: 。我觉得演员非常不容易，因为他们在用自己的身体做材料、嗯，他们的五官、他们的感受，永远是在他们心里的。他还不能剥离他自己这个人嘛？
1: 其实，在四季剧团里，对我们的表演各方面，那只是一些呃你必经的东西。职业演员嘛，你必须要做那个东西。嗯、可是，在四季剧团的经历。是，我知道一个职业演员的生活应该怎么过
2: 。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，主要关注年轻人的生活方式和文化审美。今天我们来关注少年，关注我们每个人曾经都经历过的青春年少，以及我们在那个时候的。孤独和友谊。八月二十七号有一部电影叫《再见少年》，即将上映。我们今天特别荣幸来跟这个电影的导演和主演焦刚老师来聊聊天那我就先问一下若心哈，<笑>就是因为我了解到这个其实是你在电影领域的第一次，就是个人的表达，嗯。嗯但你选择了青春片、嗯，就是为什么会选择从青春片入手？嗯、而且在之前，我看到你说这个剧本，其实，在你心中已经写了十年。对对对，这是你心心念念。打速高打了十年。<笑>对对对，确实是、嗯，就是
0: 这个好像和那个学校的时候学习的那个创作离不开、嗯。就是在本科学习的时候，老师就说我们一定要找自己的童年、少年、自己生活的那个。影子记忆，然后说先写真实的东西、嗯，就我们一进学校是写散文，写真的东西，先把自己给剥开了，然后以后再进行虚构，再进行创作哈。所以好像从那个大三的时候，我在电影剧作课上面想了这两个人物之后，就一直没有忘记他们。然后可能也是我自己对青春少年时代的一个执念吧，就是我好像。越来越回忆起以前在这个青春少年时代和家庭、和校园、和我们偶然结识到的一些人的种种关系，所以等到我有了强烈的想要用影像来表达那个愿望的时候，我还是选择了写这两个忘不掉的人物和那个勾连着我的那个记忆的那个时代嘛，就是千禧年
2: 两千年以后，因为那是我的初高中。嗯，所以你是先有人物。再去想故事的，对对对，啊、呃嗯，这个老师是
0: 谁呢？敢问，老师是顾岩老师,老师啊！对对对，<笑>被他一个学期都被骂的非常的惨痛，就是整个班上一个学期没有一个人写完啊、嗯，老师一个都没通过，就说你们这不行，嗯，根本不敢说自己。一个个都在触碰、就是、真实的对对，对对对,对对对对对对，一个个都在虚情假意。我记得我得到表扬的时候很开心、嗯，已经接近尾声了，说因为我终于写出点东西来了，嗯、写了真的东西了、嗯。这次
2: 有真的东西能看出来。<笑><笑>嗯，还有就是我留意到你在真实的去创作拍摄这部电影的时候，其实是不是刚好是你这个三十岁左右的一个人生阶段、嗯？对对对。所以我就觉得这个《再见少年》这个片名哈，就特别是像你。嗯留给自己青春的一个纪念，有一种这个感觉。对，有有。因为我们进入三十岁之后，嗯、好像走失人生好像开启了一种新的阶段，嗯、要像一个成年人一样工作。嗯、<笑>对对对对对，是嗯。嗯，那就聊一下这个，你也刚才 Q 到的这个两千年左右。两、嗯、千年是一个非常有意思的年份。嗯、首先它是世纪之交。嗯，它还我们即将告别二十世纪，迎来二十一世纪。嗯，其次对于中国来说。其实这个年份也预示着，或者是已经正在发生的是，中国已经在剧烈的变化、嗯、整个社会。对、嗯，所以就是，呃，除了你的成长轨迹可能刚好是跟那个年份重合之外，嗯、为什么会选择这个两千年的年份？
0: 嗯、呃，我觉得两千年的年份确实，呃，一个是我切身的经历过那个时候，尤其是我在青春期，我好像很多东西在我脑子里面撞击，嗯、呃，说大一点就是价值观啊、嗯，自己的那个各种自觉的意识啊、嗯。那么在那个时候，整个世界真的都是在发生变化。然后我觉得中国在那个时候发生巨变，香港回归以后，整个的敞开进入新世纪。然后，呃，我也在电影里面放了一些。一些小小的自己的片段，嗯、就是我们的申奥的成功、嗯，然后春晚第一年有了深圳分会场，嗯、然后那年的节目叫做与世界联网，嗯、就是、真是有心了，<笑><笑>那是一个就是<笑>完全敞开的，但是很多人的生活方式。没有那么快的进入没就接受这个变
3: 化、嗯嗯嗯对，尤其
0: 是一些小的城市，包括下岗潮还在阴、嗯、阴霾着那个那个那个地方的情况下、嗯，有的人从头再来了，<笑>再就业了，有的人就适应快，对对对,对，有的人没有办法，嗯、他又没有没有真正的呃来自各个方面的力量拉他一把，再加上自觉的那种堕落、哎嗯，那就可能会越陷越深嘛。对对，所以就两千年、嗯、就是。对我来说，印象确实是极,极其的深，深刻、嗯
2: 、那个时候你几年级
0: ？我我不我不是几年级
2: ，<笑><笑>
0: 我好像我我在两千年的时候是初一、嗯、初二了。哦，那咱俩有点接近。对对对，我是零五年高中毕业的嘛。嗯。哦、嗯啊，那咱俩就是同届啊<笑><笑>有
2: 同，
0: 有共同的记忆。对，黎飞的年纪会比我
2: 稍微大个两届。嗯嗯。嗯肖老师，两千年对于这个年份有什么样的记忆吗？嗯
1: ，特别巧，嗯、我昨天还在正查资料的时候、嗯、翻到了我在一本厚厚的书里加我的我那张照片，正好就是两千年最后一天
3: 。啊、嗯，穿
1: 着蓝色的、哦、呃那个羽绒服骑着自行车啊，比着
3: 啊,啊给人打着招呼啊，那个时候是就是大家都
1: 啊非常非常开心的在告别。<笑>但是其实对于两千年那个新的。呃，过来的年份到底会发生什么？嗯，还不太清楚。对，所以处在一种就是又兴奋又茫然的阶段。嗯，两、嗯、千年对对对我刚刚是应该是，呃，留学回来哦，嗯，在刚刚回来，所以那个那个巨变对我来说就更加的嗯明晰。嗯。
2: 而且对未来充满了憧憬啊！那个时候，对我们来说，
1: 对特别的憧憬。但是像刚才导演说的、就是，就、嗯、但是有一部分人就就堕落下去了，你、嗯、像这个
2: 爸爸。嗯、<笑><笑><笑>这个一会儿跟您细聊。嗯。对嗯<笑>嗯然后咱们这个整个的学生的背景、嗯，他的家庭的背景选择了矿工。嗯，嗯呃、我在《硬后谈》中听到你也有提，这个可能跟你成长的环境有关对对对。嗯。但是作为一种自觉的创作，嗯，它除了跟创作者自身的环境有关、嗯，肯定是你主观的一种选择嘛。嗯。对，为什么会选择这样一个背景？嗯，因为这个可
0: 能确实来自于我自己的一些感受，嗯，然后。然后加上对于人物的一个选择，嗯，就是黎飞他曾经生活在矿区里，他是那个矿区自成一体的时候是非常好的，就是那完全是一个自洽的社会。嗯嗯呃，你不需要去到城市里，有的时候那个那些厂区啊、矿区是比城市的中心要发展的好的。
2: 它其实是个小社会，对吧？对对对,对、嗯，
0: 俱乐部啊、电影院啊、哦、游
2: 泳游泳
0: 馆啊，什么都有。嗯，是是一个这样的地方，这是我生活的小时候生活的地方。嗯、然后，但是你随着那个整个政策的变化，<笑>资源的一些变化，嗯，你你你会发现很明显的那个就就迅速的开始。变化，嗯，那个那个改变是作为小孩来说，肯定是一下子感觉不到的。但是大人很茫然的、嗯，他不知道接下来到底会是什么样的。所以当黎飞这样一个人来到呃高中的时候，他其实是一个格格不入的人、嗯。他是一个教室里的边缘者，别看他成绩好，嗯，然后他还因为呃呃来自于矿区。不是市里面的学生，只能做副班长。嗯，他曾经一直就他心里面有个、这个、大队长，对对对，他是有个这个东西的。嗯、我以前是大队长的、嗯，但是我只能做副班长的。嗯，所以他有一个这个东西在里面。嗯、然后张成浩呢，是又又是一个，也是一个格格不入的一个闯入者，我觉得。嗯他也不是属于这个的，他是一个擦边球的成绩，靠近来的。教室里的边缘人、啊，教
2: 室里的边缘
0: 人,<笑>边缘人进来了以后，哎，发现了另一个边缘人，然后又很偶然的，由于地理上住在了一起的这个前后关系嘛，嗯、小时候大家都放学都是家里住的近一起走的嘛，所以他形成了一种伙伴之间的那个那个情谊，所以可能这个人物的选择设置都有有所呼应
2: ，嗯嗯。嗯我有留意到哈、啊，好像咱们近几年这个大家一拍青春片啊，嗯，就整体在升级，嗯，就是一个非常大的变化，就是因为我回想十年前去看的青春青春片，嗯，在特别是咱们。整个大陆地区拍的，整体主要是在讲这个青少年男女之间这点情感的纠葛，嗯，家长基本上是个道具，嗯、是个符号、嗯嗯。对，但是这些年，就是比如说拿这个《再见，少年》来说，家庭其实作为一个非常重要的。整体的一个场景也好，形象也好，它出现在我们的视野里头，嗯、而且在整个不管说剧作功能来说，还是社会隐喻来说，其实是承担的非常重要的作作用。但是在这部戏里头，我也留意到一个现象，就是说，就涉及到焦老师您了哈、嗯，就是这个男孩他的父亲和母亲在这个电影中是在场
3: 的，嗯
2: ，但其实，在这个男孩的生活中是缺席的
3: ，嗯
2: ，对。因为妈妈是一个接近植物人的状态，而您饰演的爸爸其实是一个对这个孩子的生活帮不了多少，甚至添乱。对
1: 啊、<笑>因为自己的生活还没有半点、哎、对
2: ，所以就想先问一下若欣，嗯，为什么会建构这样一种设置？啊、嗯。哦
0: 这个可能和我一直以来的一些想法有关、嗯，就是我觉得人最初的那个亲密关系就是在家庭里的，嗯，但是家庭的内部，呃，像我们中国人总是家丑不外扬，关着门的，嗯，但是你真的不知道，呃。一个走出来阳光的少年，他的家里是什么样的？我觉得好像父母都在场，都在婚姻内，嗯，但是他给孩子的是什么？这个亲密关系是不是真的达到了沟通，和真的达到了传导？嗯，有没有正向的那个东西？所以我，我我就是想把那个感觉放在张承浩的身上，因为他们在场。嗯、但是一个是需要被照顾的对象嘛，一个是不停的传导给他负面的，天嗯，添乱的，对对对，<笑>一个一个，而且是一个父亲的形象，嗯、一个一个男孩的一个一个偶像吧，应该是、嗯、他应该是要学习成长为的东西，
4: 对
0: ，所以所以那呃是要有个这样的设置，所以在另一边的亲密关系里又是一个不同的感受
3: ，
2: 嗯，所以在女孩这边让她这个家庭。和美，<笑>对
0: 对对，而且还有些自己的那个小趣味，<笑>就是父亲是一个知乎者也行的，
2: 哎，
0: 父亲、嗯、还研究半导体、嗯，对对对,对、嗯
2: ，这里头就就想问一下焦老师，因为您饰演的恰恰是这个男孩的这个不靠谱的、嗯、非典型的父亲，嗯、他嗜赌且嗜酒、嗯，就对于您来说，就把握这个角色，您觉得自己去找到这个角色的这个。打开他的世界的这把钥匙在哪里
1: ？呃、其实刚才导演在讲，就是说他其实是选择了这两个不同的<笑>呃家庭啊，他是有其实有典型性的，嗯，他把他的一些对社会的思考放进去，嗯、这个特别重要在哪就是说呃，我们我们国内的很多的家庭，就像导演说的，他是一个传统的家庭，他是一个父亲在这个家庭里应该。成为山，成为顶梁柱的一个家庭，一般来说都是这么走下去。嗯。但是刚刚特别重要的一点，就是这个电影放在了一个大变革之下。嗯、对于变革来临的时候，就是像大姨刚才说，就是青年人他就有向往、有冲劲有不断的想去探求的这个方向。可是很多成年人反倒嗯茫然了、害怕了、嗯、不知所措了、嗯，甚至堕落下去了。那么。恰恰这个父亲可能就代表了这样一部分人，因为在大变革之下，很多人的压力使他们无法再去顶住了，那么他们塌的比谁都快。嗯，所以他们塌下来了以后，他们已经无法顾及自己在家庭中的地位和孩子的前途，无就是自己都不知道该怎么办办的时候，那么他只能麻醉自己，然后甚至讨厌自己，甚至把这个东西又反压给这个。呃，孩子，所以才会造成了这么大的一个嗯,嗯,嗯情况，而我恰恰是是经历过那样一个变革时代的、嗯，所以当时导演给到我这个剧本的时候，我是非常惊讶，因、嗯、为、这个、剧本里的细节特别打动让我有、嗯、马上就有代入感的东西、嗯，所以对我来说去打开这个角色还是呃有有的放矢的
2: 。嗯,<笑>嗯，就是那如果我们站在今天的角度，就从您、嗯。焦老师本人说吧，您、嗯嗯、会觉得就是一个父亲，在孩子的这个成长路上、嗯，他我们理想中的他应该是一个什么样的形象呢
1: ？呃，<笑>这个其实挺复杂的、嗯、啊。但是其实一个孩子的成长最重要的部分是家庭、学校教育、社会教育，那都是后期。那、嗯、最重要，当他就是因为我原来其实是学师范教育的
3: 、哦、啊，
1: 所以嗯，对于。哎、这个，这这个部分的成长，其实对我演戏也特别有帮助。嗯、就是你你你经过心理学的呃，就是学习的话，你会去对一个人物分析的话，你可以有比较宽泛的认识啊、嗯。所以我觉得这个也是，当家庭环境对一个孩子的影响呃巨大的时候，那这个孩子的一生其实在他童年就写就了。所以这个电影、这个、特别特别触动我的就是这个再见这两个。嗯我们一生都在不断的再见，像童年再见，像少年再见，像你所有的岁月再见。但是每一次再见，其实都是你一次成长。那么如果一个家庭中父亲这个角色能够让这个孩子不断的成长的话，那就是导演写的那个家庭里，就是他给你一个好的样板。那么也有一个不好的样板。那么所以这个电影是有一种启示的，就是其实，呃，它不仅仅是。一个青春片，它是每个人对于生活的思考的一个东西，嗯、所以其实很多人，成年人你进到这个呃影院里关注这个影片的时候，你可能都会对于生活有反,反思。嗯，这是一个高级的片子
2: 。嗯、<笑>我也留意到，就是您其实这些年也没少饰演父亲，<笑>但都是这个整体上都是非典型父亲，<笑>呃、不靠谱父亲。对，要不家暴，<笑>要不懦弱。嗯嗯，所以也想就是跟您探讨一下，就是、嗯。因为您在创作这一个又一个父亲的角色的时候，嗯嗯、有没有去呃观察或反思过他们所折射的？就比如说，在我们过去的十几二十年中，嗯、男性或者父亲，嗯嗯、或者丈夫，在一个家庭中他的困境、嗯，或者他在社会中的困境
3: 。因为其
2: 实其实他们非典型，都是因为他们自己的人生遭遇了困境<笑>
1: 当然。当然，当然，当、嗯、然。对，这个其实和和这个大家刚才点出来的那个东西很重要，就是说，当面临困境的时候，有些人是可以战胜这个困境往前走。嗯、那但是对于很多普通人来说，他是没有办法去处理这件事情的。嗯、所以很多的压力就进到自己的身身体里
3: 边、嗯。
1: 那当身体无法承受的时候，精神就会崩溃。对。所以，在一个一个变革接着一个变革的时候，那么。这些所谓的必须承担家庭责任的父亲们，就会一个崩溃接一个崩溃。所以很多时候其实是需要自我成长的对。对啊，但是你刚才这个问题特别特别的，我觉得有文学价值啊，<笑>因为你你你想，如果我我现在去想我做了这个这些父亲的时候，嗯、从万箭穿心一直到现在这个再见少年，我觉着如果你把它放在某。某个时代去看的时候，我其实串过了一串起了一个时代的部分，而这些时代的、嗯、这些父亲的经历形象，其实恰恰是一种启示，就是在不断变革中，我们如何去面对是的，去
2: 面对时代的变化
1: 。对对对，因为
2: 他们曾经是家庭的顶梁柱，当然可能也是公司里头的顶梁柱。对，泛化意义上，他是社会上的顶
1: 。当
3: 然，
2: 但是这些顶梁柱一个又一个坍塌，对对,对，在<笑>在这个被这个时代的浪潮一冲，就都坍塌。对对对，其实是一个很值得我们去反、嗯、去反思的事情。对对对，对
1: 所以这就是好电影的意义的。<笑>其实它并不是演一个故事，<笑>不仅仅是演一个好看的故事，它、嗯、故事之后一个让大家能够成长、嗯、去思、去反思、嗯，这个就特别好。嗯
2: ，我也留意到您好像非常的重视。呃，演员的某种责任感、社会责任感，嗯、所以也想问问您，就是首先这个意识明确化是从您什么时候开始、嗯嗯？再一个是这个，就是因为您饰演的恰好又是一些非典型的父亲或者非典型的男性，啊、在这种角色身上如何找到这种去传递这个社会责任感的空间？嗯。
1: 这像文化访谈节对吧？<笑>深刻的，颜色这边特别，这边颜色特别有意思，我觉得就是角度特别不一样。对、嗯就是嗯就是
2: ，因为我想其他问题别的记者都问，对对对我就再重复对对对，您可能会觉得麻木吧？<笑>没有，这个特
1: 别好，就是你你你你的问题会让我反思我<笑>我的生活。嗯，呃，还真的是，其实我是刚才说我是学师范出身的，我是一个学教育出身的，嗯、所以当你真正进入到教育那个体系的时候，嗯、你的。呃，人生责任感就起来了，因为你不是仅仅的一个人生活，你要影响呃一些老师，那些老师将影响孩子，他是一下子会影响两代人的生活，甚至更多人的生活。所以，当你进入到这样一个体系之中的时候，如果你有责任感，那个责任感就会被激发起来。所以我从那时候可能就已经有这样的责任了。然后后来我进到中国儿童艺术剧院，也是面对向孩子传达文化的一种事情，所以这个责任感就一直延续。啊，这个我觉得可能你这样一提醒，我发现我<笑>我,我这么一梳理下来，它可能是我是人生中的一种延续，是<笑>嗯。然后角色的话，我觉得是这样，因为，呃，我在选择剧本的时候，我会看这个剧本，呃，它本身是不是有这样的东西在里
3: 面。
1: 嗯，那你不管这个这个角色是多么的，比如说没有责任，或者是多么的坍塌、嗯，甚至他是家暴怎样怎样的、嗯，但通过这个角色，作者。他要传达什么？那么我通过这个角色能传达去什么、嗯？所以这是我非常看重的部分。然后拿到这个角色，我会去分析这个角色，我不会带着我的责任感去分析他，嗯、我一定是要从他的角度出，出发、嗯，那么才能够准确的让他在，比如说导演的，呃，作品里，他承担他的责任，嗯、他的责任一旦承担出来了、嗯，那社会责任也就出来了，嗯，所以。您这个问题让我让我又重新想我的生活，<笑><笑>特别好，太好了嗯。
2: 嗯，好的，那我接着来问一下若曦哈，因为我留意到这个电影中，火车轨道、嗯，包括火车驶过的声音、嗯，是一个非常重要的意象。
3: 嗯
2: ，然后在映后谈中，我也听到你讲，就是可能你真实的呃童年生活就是有这样子的环境。嗯嗯、呃，但是在创作这个过程中，你又对火车和轨道如此如此的执着，所以就很想问问，就是你对他们的这个执念是为什么？嗯、对，很很执念，确实，而且特别希望火车和轨道都能
0: 出现在我以后的电影里。哦、当然还是要看。者性啊，对,对对，还是要看合不合适。嗯、就是我我觉得，因为整个电影我的。视听拍摄的感受呢，是一个回望的感觉，嗯、是以一个黎飞三十二岁的感觉去回望的，所以，我我觉得记忆里的很多东西，它就是一个一瞬间的样子，或者是某一个声音。嗯、然后我觉得铁铁道铁轨以前是我们重要的交通工具，而且它是可以去更远的地方的。对。所以就是，嗯，所以那俩小孩才会问这个铁道会通到哪。会是很远很远的地方，因为铁轨是可以互相延伸、延伸蜿蜒、嗯、去很多地方的。但是铁轨确实有一些分叉呀，或者什么，嗯、好像天然的它的那个结构会吸引到你，它。在那个形态上会触碰到你心里面，会觉得人的路的那些分岔些，他承担了
2: 你的你的作品的隐喻功能，嗯、<笑>
0: 对、嗯、对，确实是会有、嗯，就自觉与不自觉的把这个东西有、嗯、有,有所放置
2: 。而且我不知道你有没有留意过，其实，在所有的青春片里头，火车和轨道都是一个非常重要的意象，因为它一方面可能就是，比如说时代轰隆隆过去，它也是、嗯。有这个功能，同时对于一个人的青春来说，它是一种，包括他对未来的憧憬，它又是一种这种时间的延伸、嗯。还有你说的刚才那个分叉，它可能是命运的不同的这种方向。嗯，还有一个是轨道本身，它有一种就是关于，嗯，在规范内还是越轨？对
3: 对，真的是<笑>
2: 是的，所以我才会想让他们两个人要。跑火车呀，啊、跑火车，对对
1: 对嗯，不断的越轨，越轨，越轨，跳来跳去。
2: 对，然后在影片的结尾，两个孩子在讨论，就是想去到哪里。嗯,嗯,嗯、呃、女孩子说想去北京、嗯，男孩说想去香港。嗯，就在那样一个情境里头，嗯、这两个城市有所隐喻吗
0: ？有所有所，这个是，<笑>这,
2: 个是这个是慎重选择的。嗯
0: 、呃，两个。城市，因为我觉得，呃，女孩在我心里，她始终还是一个秩序内的女孩，所以她就是在轨道
2: 上的
4: 。对、嗯，
0: 她想要去北京，因为呃，首都以及她的能力可以达到，并且她想要往最好的那个目标上去走。嗯、那香港回归了以后，我觉得很多孩子对于香港也是有一种憧憬的，好像是一种更大的。或者对于我那个时候而言，去香港啊、哦，嗯，是吗？可以吗？<笑>然后，但是张晨浩这样的孩子，他从小看一些香港电影，对，对对对<笑>一些古惑仔，然后或然后大刘，啊、呃，这里面会有一些删减的，嗯,嗯故,故事里有些删减片段，会跟他说我们去做生意啊，去深圳啊，去什么，就曾经给他勾勒过这些东西，所以他会有一个更加。好像有点像梦一样的，我我要去香港，感觉那个厉害哦。嗯、
1: 对,对,对,<笑>对，香港对那个时代代表着世界。嗯，是世界的。因为那是刚改革开放那个时候，那个香港就是世界，因为那是去往世界的一个最近的一个，或者是一个很、嗯、航航空非常
0: 发
3: 达的
2: 那个。嗯，会觉得它光怪陆离。对对。好、嗯，我们聊聊西西弗斯啊，嗯、<笑>因为西西弗斯这个故事，其实在这个电影中。我觉得他把你的电影拔高了。西西弗斯的故事在《再见，少年》这部影片中承担了关于个人命运的哲思的功能。嗯，就是你为什么会选择这个故事？当然，我有留意到说，你说你高一的时候，妈妈送给我一本这样
0: 的书。是，对对对，<笑>嗯，就是我们家的书呢，其实一直挺多的。嗯，但是相对来说都是传统的名著。从小也都读，但是等到高一的时候读到这本书的时候，确实那个感受是不一样的、嗯。就是我觉得文学、散文、哲学是可以这样做的，它的那个边界很宽广。然后我回忆那个时候的感受是，我觉得文字的能量很大，嗯，它描绘的那个图景很大。包括我去了解西西弗是古希腊神话里的人物，再看到加缪的诠释，再去想到那些东西以后，你会觉得我没读懂。<笑>我根本就没有读懂，嗯，那么所以，呃，等我再长大以后，西服好像一直在我心里面啊，我没有办法去忘记他，就是他的那个无效重复的劳动的快乐，嗯，他的那个反叛是什么？好、嗯、像、啊、在我心里、嗯，其实刚刚焦老师说的一句话特别的触动我，就是我觉得这是一个真正好的演员。就是我们讲不要把自己的评价意识凌驾于角色之上嘛，就是我们是进入角色，再去做角色做的事情。所以就是我进入角色，进入这两个孩子以后去想，他们没有谁真的读懂过这个东西，各有各的理解。嗯，但是他们在各自的理解里去诠释那个西西弗斯推石头那件事情到底是什么，呃，然后甚至那个黎飞以为那是一个小说。然后对对对，然后所以在那个阶段里。我觉得他们也是在推石头，父辈也是在推动那个石头。嗯、那当然，在整个剧作上，我又把那个石头，呃，到了最后一个食物的食物化，<笑>对对对，食物化的一个石头上，也是觉得啊，能把自己创作的初心放在那个里面。然后我们高中的时候挺附庸风雅的，真的看一些书，生<笑>生命中不能承受之轻，就是不真实的经历，嗯<笑><是>、啊。<笑>然后，呃，然后我就觉得，你有可能随时去书摊买的一本书，它出现在你的家里，它有可能和你的家里格格不入、嗯。我在我的一个亲戚家里，他真的没有文学书的，看到了一本《送兵的人来了》，哦，我觉得天哪、嗯，这么严肃。对对对，所以我就想说，张辰浩他其实是一个很广泛的一个小孩、嗯，他看漫画，看这个，哎、嗯，有一本这个书。翻了翻，好像找到了和自己相似的那个东西。两个小孩当做是一个回家的路上的一个,、嗯、个那个那时候交换书嘛，
2: 就、嗯、那样那样的一个东西。嗯，关于西西弗斯，想问姜老师一个事情，就是因为我留意到啊，我觉得您的这个呃演员的生涯也很有意思。您从最开始饰演的比较多的是一些理想主义者，但是在现实中屡屡,屡遭受。苦。挫折，这个立春是一个非常的典型、嗯，就是到某一个阶段，您的角色就似乎进入一种就是被现实毒打的一种境地，嗯嗯、他们或懦弱，或有点不太正常的。嗯嗯、对，其实这个，如果你把他这些角色连成一个，他又好像是一个角色，嗯、他就是一个。当初充满理想的人，在现实中不断往下滑的这个，对、嗯，所以就是联系到您这些，呃，整个表演的过程，您怎么看这个西西弗斯这个故事
1: ？其实刚才听导演在讲这个故事啊，我我我，其实我之前我没有说一件事情，<笑>我也不知道他会对这件事情有这么细
2: 的一些
3: 想
1: 法。哦、其实当年我在演那个。女仆，当年叫青年艺术剧院，我们有一个戏叫女仆、嗯，是非常，嗯，就是、就是这个，呃，当时是非常现代的戏、嗯、啊。大家啊，李可焕老师就在讲这件事情，你就说我们在不断的向现代进军的时候，其实很像西西弗神话的那颗搬那个搬运石头的过程。嗯。所以当时就把这本书找来看了啊，然后呢就。去去去研究这些角色，所以我在看剧本的时候，其实对我来说是一个小的秘密。嗯啊、对，这这这个这三个字，其实是触动我的、嗯、这本书是触动我的、嗯。我一想啊，导演也曾经被这本书给、嗯
3: 、诱惑过，嗯嗯、<笑>所以
1: 呢，当时在我心里是是是对这个剧本的就是亲密度。是加强的，嗯，但是我好像没给导演谈过这件事情。刚才您一说<笑>、嗯，啊，我就是哦，导演在聊这件的时候，突然想到那个嗯，嗯，那么这个事情其实对我来说也是，对于角色塑造来说，你刚才说到这些，嗯、我觉得好的艺术它都是概括人生的，它会在呃人生中提炼一个东西，嗯，呃、嗯嗯嗯，让我们在人生中不经意的时候根本不去考虑的时候，可是，在电影院里像重石一样击向、嗯、我们。你才会对生活有些感悟，所以我觉得我的这些角色都是这样的，所以你你要像你啊，我真是没这么想过，但是你这么一说，我想我往这想，就是说，当我塑造的角色都是典型化角色的时候，它自然就会形成这样一种力量，那这个力量就会变成对生活的一种种击的力量，所以就像那块石头，我们不断搬起它，它再次压向我们，但是。给生活的启示就是希望你能够进行这件事情。嗯嗯
2: ，好，我们既然聊到了这个书，我想延伸一个小问题。嗯、就是因为在剧中男孩说过一句话，就是说有些事情大人不教我们，所以我们只能到小说里头去找。嗯，所以他会去读《生命不能承受之轻》。嗯，同时呢，呃，在电影中有一个口琴。嗯。是他非常好的朋友。嗯，其实这些我们都可以理解为，就是是传统意义上家长所理解的，就是不务正业的东西。同、嗯、时，它其实是一个，它是一个文艺作品或者是一个跟文艺有关的一个道具。嗯，所以也想问问二位，就是怎么看待，就是在我们每一个人青春成长的路上，这些所谓的不务正业的这些课外书，嗯、<笑>他对我们的陪伴，或者是甚至是启迪作用。嗯，可以举自己的这个具体的例子的。嗯，哈
0: 哈，嗯，我我我我在成长的过程当中看过不少书，确实、嗯，包括青春期特别，呃，就是叛逆期的时候，也是每天都在写日记，<笑>每时每刻都在写，感觉就是、嗯、那个是那个也叫不务正业，藏藏起来的。嗯，嗯嗯然后呃也会看一些。就是，比如说名著也好，可能会好一些、嗯，呃，就是可能有一些书会，呃，会会认为特别不正眼看漫画呀什么的。我、嗯哦、是非常爱看漫画的。你一会儿
2: 看什
0: 么样的漫画、嗯？呃，我看少女漫画，<笑><笑><笑>天是《天使红河岸》，真的真的。但是你你当你形成了那个呃。就是我觉得哈，嗯，任何一段时光对我而言都是经历，最终会成为朋友，嗯，就是会有一个筛选的过程，呃，这个是随着自己，你你后来会知道，哦，有严肃文学，有通俗文学，嗯，啊，通俗文学里面有这样的，严肃文学里面有那样，的，然后你会呃慢慢形成自己的那个感受，所以我觉得，呃，那个杂书啊或者是什么呀，嗯，是一个选择和筛选的过程，嗯。但不能让他绝住你的那个，呃，那个东西，自己的那个判断，还是要在那个之上、嗯。对对对，嗯
3: 。其实那些那年
0: 代呢？对
1: ，我觉得这个其实也是反映了一个时代的东西。<笑>就像刚才我们在分析说这些父亲的角色啊、嗯，其实在中国这不断大变革的过程中，我们整个社会的这个父亲的角色在家庭中，其实确实很厉害的。对啊。相当的，不管是成功的人士还是非成功的人士，在家庭这个时间里边，至少是缺失很多的。那么就面临了一个孩子在最需要认知社会认知世界的时候，他们缺少了一个引导，那他只能去找，只能去找去哪里找？那个年代只能去书本里去找，嗯、不像现在我可以上网，嗯
3: 、<笑>对,对对
1: 。所以现在读书的可能少了，因为他上网的时间多了，他可以更简单的找到我想要的、嗯、我想知道的东西。而那个年代你只能去通过书本去,、嗯、去寻找，它是一个
2: 寻找的过程。对对
1: 。所以有的时候，呃，一本可能嗯、呃、普通的书就会对人有很深刻的影响，嗯、但是那个时候其实。大家家里多少都会有几本名著放在那儿，因为父母那个年代是有一些理想主义的，所以大大家就是一，比如说有很多的通俗小说，但是中间会有几个名著。但是通俗小说你看多的时候，看名著的时候，你总会觉得嗯晦涩难懂。但是晦涩难懂对青少年是最容易被吸引的，所以他我要啃一个硬骨头，对吧？我为什么要这样？他为什么要这样？他就会吸引他。所以这个时候，这个过程其实比。看到了什么更重要、嗯嗯？所以我觉得，就像看导演说的、嗯，其实那个东西你不要被影响，那是你后边的思考。但是当时其实你不断在判断，因为你今天看到这个你受影响，明天看到那个受影响。当影响很多的时候，嗯、你自然就会开始判断我应该去哪里、嗯。所以书本对那个年代的青少年的影响是非常非常
2: 重要的。对，嗯嗯,嗯，好的，我们再来聊一个问题啊，就是。对于我，我觉得特别欣喜的是，我看到若欣你在讲述一种，嗯、呃，似乎是友谊，又似乎是恋人未满的、嗯、一种模糊的、暧昧的、多义的情感。嗯嗯，这个是对我来说非常欣喜的，因为我们以往的青春片里头，就会立刻把它定性为成是一个爱情故事，非此即彼
3: 。<笑><对><笑>
2: 这种这种模糊多义的情感关系，它可能其实。更符合我们真实的青春期里头的男生女生之间的一种状态嗯。嗯，所以想问问你，哎，为什么选择了是这样子的，而不是把它挑明了的
3: ？嗯
0: ，因为在我心里面，我是很相信那个伙伴的情谊的。嗯、然后我觉得，呃，就是说，当一个少呃青春期的男孩和女孩遇见的时候，他们不是活在真空当中的嘛？就是周围一定也会有人去。有那种暧昧或者是恋爱的感觉，嗯、这两个人也有可能会想过、嗯。但是我觉得超越这个之上的，让他们做出任何决定的，是同伴之间纯粹的那个感情。嗯、是我觉得你重要、嗯，我不能够没有你这个朋友。嗯，我我是觉得那个东西是好像是留在我青春的，好像滤掉了很多东西以后，我都会记下来的东西。嗯所以我觉得这是我非常相信的一种情感，嗯，我我也愿意就是就是把这个情感跟大家一起交流一下，嗯、哪怕很多人确实会问
3: ，嗯、<笑>对,对
0: 对。但其实对我来说
1: ，剧本吸引我的也是这一点
3: 。就是它
1: 的复杂性，对、嗯，它不是单一性。那我我一般接剧本、接角色，我都是喜欢特别复杂的那个跟、嗯、<笑>你说的这种各种遭受这个。嗯、但是这个戏里父亲的角色虽然嗯不是那么多。但是几场戏下来，你会觉得它的复杂性，它的对于时代的变革的那种思考，嗯、然后其实它不是没有思考，它也不是没有抗争，嗯、但是它没有方向，它没有手段，没有办法。所以它有一个复杂的变化性。嗯、就是复杂是创作的就是动力。对、嗯，所以这个剧本的就是包括这种这种两个年轻人之间的这种关系的处理，我觉得其实特别普遍。其实真正的青春期是更多的这样的部分。
2: 特别是在那个年代，特别是在那个年代，特别是对，特别是
1: 那个时代的时候，嗯、他其实需要一种呃相互的支撑，嗯，然后相互的一种倾诉，因为家庭里是没有人听你倾诉，对对，所以他是一种渴望吧,渴望吧嗯，嗯
2: 。这里头我要提一个发现，其实或许其他观众人家也发现了，嗯、就是其实，在电影中，男孩和女孩。都没什么朋友，男孩还稍微有一个朋友、嗯，女孩是真是一个朋友都没有、嗯。然后，而且我发现你好像很善于，也很乐于去表现人物的当众孤独啊。哦、<笑>嗯，
3: 对
2: <笑>，对，是。嗯，为什么让他们如此孤独？可别是女孩，真是连一个朋友都没有，嗯、就只能在操场上孤独的跑步啊。对对对，呃，我我自己确实，嗯，迷恋
3: ，<笑>对，孤独。就是、
2: 就是、
0: 我我我总是觉得人是挺孤独的，就是尤其是你。特别想要去倾诉的时候，或者是你心里面装了一个特别重的事情的时候的那种孤独的感受，嗯、可能会放大。嗯，所以在我拍电影的时候，我总是会喜欢那些特别孤独的时候。嗯嗯、我我希望看到的那个场景就是空的、嗯，里面就是只有他一个人，然后人是真的很渺小的那样的存在，嗯、然后所以才。需要伙伴，才需要一些东西。但是，人的那个困境，确实是我一直以来很很想说的那个、嗯、那那个东西、嗯。所以，嗯，身份的困境吧，嗯、也是呃，在我这个在少年里也是有这样的想要初初步的那个表
2: 达。嗯嗯嗯。而且子枫饰演的这个女主，不停的在操场上去奔跑。嗯。当她重复的出现的时候，我会觉得这个奔跑好像也赋予了某种。意义，嗯嗯嗯，是，感觉是他跟西西弗是一样的嘛？对他对他困境的一种挣扎或者是一种积极的行动
3: 。嗯、对。<笑>
2: 嗯，然后也恰恰是因为男主和女主真的是太孤独了，而且其实他们首先他们并没有真正的被老师看见，嗯，老师也没有看见那个女孩，嗯，嗯呃。男孩来说，其实他的家长整体是缺席的嘛，在他的世界里头，嗯、就是尽管女孩就家庭很完美，但是我我还是能感觉到，就是他的父母可以满足他很很多的生活上的物质上的需求，但其实并不真正的理解他、嗯，所以某种程度上也可以理解为对他是不能真正看见的。但是他们两个是可以互相看见的。对对对，那恰恰是因为这种孤独和互相的看见，他们的友谊才格外的。动
3: 人，嗯，所以我
2: 也想问一下若曦，嗯，因为你讲说这个故事有百分之九十是虚构，但有百分之十是从你心里头长出来的，嗯嗯嗯，这个属于这百分之十是
0: 吧？对对对，<笑>应该这个，<笑>这个确实是属于这百分之，但是我确实，嗯，有过一段时间很孤独的时光，嗯，呃、那个也是我。叛逆期，然后到了高中，整个性格都会有变化。嗯、我从一个非常活泼外向的人、嗯、<笑>变成了一个就是写日记
2: 的。呃、对对对、嗯，就是
0: 你刚一接触，我会觉得我很内向。嗯。呃，然后，所以那段时间可能是内心里非常孤独的一段一段时光、嗯。然后可能在我成长里，我把它放得很大很大啊、嗯嗯。而且在那个那叫日食啊，嗯，日全食
2: ，日全食。其实那个那个。那个带到的男主男女主人公的处境，嗯，我感觉他俩都是当众孤独嘛，嗯，身边有很多人很热闹，嗯、但他不在这个世界里、嗯，是是,是，他在他自己的对对对对，又因为那个日食，好像让他们之间其实就是在上帝视角，我们看到了他们之间的连接，嗯,嗯对，然后还有就是特别有意思的是，在青春故事的最后一幕，嗯，我看到男女主人公都穿上了他们。第一次见面时的服装，哇，你好厉害、啊！完
3: 了、嗯嗯、以后我就说，这就像考试。哎哎哎、真的是，哇，嗯哇，
2: 这是一个西服斯，
0: 对、嗯嗯嗯，初见时候的那那那,那身衣服，对，嗯嗯,嗯,嗯。我我其实愿意说这个故事是有一定的戏剧性的，嗯，就是所以他们的初见和最后那一次重大的事件，他们穿的都是初见时的那个一模一样的衣服。嗯，有心了
3: 。<笑>其实有时候看
1: 电影是这样的，<笑>就是说它很像一种探秘的过程，是吧？当你投入进去看的时候，其实你会看到一个电影里最有意思的东西，嗯、那才是吸引你的东
2: 西嗯嗯。嗯，所以其实我昨天观影过程是很兴奋的，嗯、因为我一在那发现。我我大约在揣测你的这个埋的过程、嗯，我去解一一的解这个谜题，
3: 嗯，真好，真好，真
2: 好。<笑>让我留意到影片的视觉风格其实也跟我们常见的青春片不太一样。一方面就是他他并没有过分的去美化生活，他包括这个人物生活的那些普通的居民楼，嗯嗯、包括那些嗯。非常陈旧的、近乎废弃的铁轨，它也好像展示了我们生活中真实、嗯、甚至是残酷的一面。但是另一方面，能感觉到其实你还是在用一些比较温暖的。虽然我不懂摄影啊，嗯、但我能感觉到就是你在用一个温暖的调子。嗯，所以这也是你对，就是回望这段过去的一个态度，吗
0: ？对，我觉得，<笑>呃，其实最开始这个故事写的确实比这个要凛冽要。更残酷一些， oh. 包括如果是一个更长的版本，可能他的感受就会比这个还要残酷。Mm -hmm. 但是后来我也是，焦熊平老师也不断的会跟我说，你的青春里一定有很美好的东西。我说那确实是。<笑>然后。会会会会在回望的时候，会发现你不能忘掉这个美好的、嗯，我不能让它只是零星的出现。所以到了我们去云南拍的时候，它是大面的直射光，对对对,对,<笑>对,对,对，它真的很热、嗯。然后那个直射光带来的那个感受也会不一样的，嗯、那那个那个那个那个世界，好像它跟我的记忆就又。勾上了，不是我可能最初在某个阶段想的，呃，有英语的灰色的调子的。嗯
2: 嗯哦，你最初是这样想的？有过，<笑>就是
0: 那个片子里一定会有一些英的调子的地方、嗯对对，但是现在可能整个云南它那个富裕的气质，嗯、包括后来剧本的一个调整
2: ，我自己的一个些想法的调整，有了这样的一个变化。嗯嗯,嗯，这个场景的选择的确是他非常的有味的。当然。它有一种迷人的味道，嗯、而且我刚才就是形容的这种整个影调的，就是这种，跟他们那个人物关系一样、嗯，它有一种模糊、暧昧、复杂、多义的这种东西、嗯，我觉得挺
1: 好的。嗯、<笑>那就是<笑>我觉得就是机缘，
2: 我觉得一个、嗯
1: 、一个好的电影的拍摄，当你它也
2: 是有命运的、啊，对，当你大
1: 家的那个机缘凑在一起时候。老天爷都会给你机缘、嗯哼，所以刚才导演说那个特别重要。其实我那个部分全部都是阴暗的部分、嗯，在家里，嗯、对在夜晚，在在在,在,在,在,在,在走廊，他们家的
0: 光照是十分不足的，啊、十
1: 分不足光、那个，光照加低色。对对,对。但是导演充满了东西。但是刚才说的那个就是，当我在这个场景里走出来，那个炙热的光、嗯、砸在你身上，就是那种就要烧、嗯、烧你的那种感觉、嗯、啊，对那个演员的那种。角色的体验特别好嗯
3: 对对，嗯，所
1: 以那我觉得那就是一种缘分，嗯、一种电影的缘
3: 分在那，嗯，
2: 对对是嗯，好的，我们聊聊演员，嗯、因为大家常说这个选对了演员，其实就成功了一大半了。嗯嗯啊、对、嗯，当然，姜、嗯、老师这个就是呃不用说，因为就是一向是好像非常擅长去做呃饰演这种比较复杂一点的非典型父亲，而对于。两个男女主人公，其实他的选角更加重要。首先，因为他是出场的戏份比较多，再一个就是年轻人，可能他就经验呀、啊、各方面的，就需要一个他需要你有很准的眼光找到对的人。为什么选择了他们两个？嗯
0: ，我就是整个啊，就是说我选那个角色的过程都是一步一步得到支持和很顺利的。就是子枫是，呃。看了这个剧本以后就很喜欢，包括我当时是想一定要找合适的年纪的，就是希望在那个年纪里，所以子枫当时就是肯定是出现在我们里面的，本身就是第一人选，而且他的形象和他的气质以及他。那种有书卷气的，然后你又会觉得他很内敛、嗯，很有想法的，嗯，那个你想去探究他的那个欲望的，他的脸上写满了这些东西。所以等到他喜欢了这个剧本以后，嗯、我再去跟他聊，发现他想的很多。就虽然他跟那个时代隔得有点远。他出生，人出生<笑><笑>对对对，所以他会不断的去找，问他的妈妈，嗯、问他的工作人员、嗯，问他身边的小伙伴，嗯、找这种感觉，然后他一步一步的丰富这个。所以子枫，那么又浩是，呃，我见到他的时候，他告诉我，他在 First 有这个项目的时候，他就关注过，他说他一直很想演这样一类的。哦嗯、角色，等到后来，呃，发现我在 first 后来还进入了最后的那个阶段，然后等到我再来找他，他也觉得这是一种缘分、嗯。再加上我找他之前，我的那个角色的名字竟然改成了和他只差一个字，嗯、在那之前我完全没有想过他。哦、嗯，我是知道他是我中戏的师弟啊，嗯、但是我我我们不熟悉的，嗯、不认识的。但是我怎么会把名字就改成了那个原先是叫另外一个名字？是的，哇，很神奇
1: ！我还以为你是为他定制的对，对，真的不是，<笑>而且给
0: 他看的版本还是叫原来的名字，啊、不叫这个名字呢、啊啊。然后后来找到焦老师的时候、嗯，也是那天晚上焦老师工作的挺晚了、嗯，我们见面，然后跟焦老师一聊，我都激动的就我这个人比较容易激动，然后都差点要流眼泪的那个状态，就是因为焦老师已经。完全想好了那个人，而且给我说了两个方向，就是如果是这样一个方向是一个什么样的演法，如果是那样一个方向是什么，我就觉得特别受鼓舞、嗯，就是嗯，然后再加上焦老师
2: 和姜老师也有那个很熟悉、很亲密的那个关系对对对对，就会觉得我太开心了。<笑>焦老师和江老师，这都是谁？焦雄屏老师和焦焦刚老师和焦焦老师，对对对，和江若愚老师。江若愚老师，对、嗯
0: ，我也是后来才知道的。嗯、啊、嗯，我也是后来才知道。哦、啊啊啊，所以我就觉得特别特别的开心。就是、我的戏我
1: 请过江江若愚老师去做我们的表演指导。哦，非、啊、做了一个工作坊，是非常非常好的。嗯，所以我几乎是他是给我们的演员做。嗯，嗯我在导话剧。啊，我一直在在在观察，在学习啊、嗯，非常棒。嗯
0: 嗯,嗯，真的是，所以我就觉得我跟江老师学来的那些东西，然后我和演员沟通，我我特别就是愿意一起去交流，嗯、一起去弄出来。嗯、就是从来我我没有想过说非常就大家一定是探讨出来一个东西，嗯、我就特别希望就是我觉得一加一才能成为对对对对成为二、嗯，如果不从身体里来，不从。嗯嗯真正的演员那个地方来，那就都是虚假的。嗯，嗯对对对嗯所以我就觉得那个部分好相通、嗯就，就确实是在自己做第一步的时候受到了很大的鼓励。嗯，嗯
2: 恭喜你，<笑><笑>真的都是幸运，真的。嗯，再见少年应该也算是你和张子枫缘分的起点了吧？嗯、<笑>对对对，是的，是的、嗯。在此之前你对他有什么？
0: 在此之前，我真的觉得她是一个小女孩。然后我看过她的戏，<笑>觉得嗯，这个孩子的戏真的是不错。嗯、然后，但是我觉得她年纪很小的，我也真的不知道她会如何。嗯哦，我觉得那是我在摸索的过程。但是她每天在拍摄现场都给我惊喜，嗯、就是我觉得哇，这孩子能量太大了。<笑>然后我自己就会想，哦，我十七岁。好像没有到这个样子啊、嗯哦！我我我觉得，但是我又觉得，嗯，我们两个好像是有点像。<笑>嗯、对
2: 对对、嗯，你第一次见到他是在什么时候？第一次见到他应该是一，嗯，一八年的
0: 十一月
2: 吧。那、嗯、他十七岁
0: 。对对对，就是在开拍之前哦，还是九月。嗯，就是。他刚拍完某一个戏，是你好之华吗？还是，嗯、还呃九月应该见了一次，刚拍完你好之华、嗯，然后之后又见了一次。对对对，那还是。对。第一印象怎么样？第一印象非常好，觉得像一个小男孩，非常好。嗯，嗯头发很短的、嗯，然后很可爱，然后有很多想法。他只要一聊戏，他的话非常多。嗯、<笑>对对对，然后他有很多想法，嗯，然后他。不明白的，他就会问你，然后问完呢，他就琢磨，嗯、就在那自己想，进入了自己的那个世界里，有自己的世界。他是很有自己
2: 的世界的那个小孩
1: ，专注，专注的人对，专注就是超级专注，对，容易起来。嗯
2: ,嗯肖老师对这两个年轻演员的印象呢？哦
1: ，我。第一次拍戏其实就有点震惊，因为我们第一天，嗯，第一天拍其实就是拍的那个楼梯,楼梯那个梯啊，就是夜戏。嗯、对，那、嗯、我们在那儿走戏，然后导演在跟我聊，在说啊、嗯，我们在在调整。嗯，然后其实我并没有见到幼浩，对，并没有见到我儿子。嗯嗯对，然后说咱们走走这场戏什么的。嗯，然后他就从楼梯哒哒哒穿着拖你拖了老长，哒哒哒就下来、嗯、啊，然后就已经。非常进入情
3: 况，嗯，对
1: 我一回头我觉得他已经气愤到顶点的那种感觉、就是嗯，他在找感觉，对，所以就是他是带着戏进入现场的时候，你、嗯、你、嗯嗯、你就非常好，因为你你已经做了准备，当你的准备和别的准备在一起的时候，嗯、就可以开始了，对你不要从头开始，嗯、所以那个我觉得这孩子。做了很好的准备，而且我觉得导演特别棒，嗯、当时给的环境特别好。就其实在一个居民区里在拍摄，很嘈杂、嗯，一会儿这儿露个人，一会儿那刚刚刚敲个碗，人你也非常嘈杂<笑>、嗯。但是导演始终让我们两个人处在一种相对嗯独立的状态里头，所以当时嗯拍的还挺晚的，然后最后那个状态起的都很好嗯。嗯，所以年轻人还是挺挺努力的，嗯。
2: 应该是爱演员的导
1: 演，<笑>爱演员的导演，对对对，嗯
0: ，我我是愿意一定要和演员共同出东西的、嗯
3: 、啊，
1: 对，这也特别重要。其实和那个剧本也有关系了。当时去见导演是因为剧本它有复杂性、嗯，所以你准备的时候你就要有复杂性、嗯。那我一般都是这样的，我会把复杂的层次尽量多的去思考
3: ，但是导演
1: 。所以导演说他他这是他的第一部作品，我有点不相信，但非常成熟。<笑>嗯、尤其在现场遇上一些很很，因为现场经常会出问题、出状况，那你不能不能按照你的这个方向，嗯、然后必须去那个方向。的时候导演很坚定，而且马上就会去做一个决定，让你去哪那个东西很明确的时候，对演员来说特别重要，因为演员在现场，尤其是带进入到一个状况的时候，他其实并不知道去哪里。啊、嗯哦，所以导演特别重要。当导演非常明确的。嗯说那个地方才是目目标的时候、嗯，你那个力量积攒起来，光去到那儿的时候，那个力量是非常舒服的，在现场。嗯、所以我，我我我都不相信导演，<笑>你总是好有经验，就是很很淡定啊，你在那儿非常淡定<笑>啊。那个又好你这样的导演，我我们这样的，哎，就要是我们这个地方呢，这样那然后我们去到那个，你马上就哗被被吸引了脑子里
3: 有啊，被那个东
1: 西，嗯，这个。所以我不相信他是第一次导、哦<笑>，我觉得他啊很、呃、很成熟的一个导
2: 演。嗯,嗯您跟工傅。没有真的，嗯，在戏里头没有交集在
1: 戏里我们没有交集，在片场有吗？呃，片场几乎没有,没有，因为我基本都是在闭塞的地方，对而他对他们是在阳光灿烂的地方，<笑>呃，我没有进入到阳光里头去，<笑>嗯、所以我没有和他有对手戏对啊，我和六号的戏比较多一点。嗯,嗯
2: ，昨天的映后谈，我听到若曦你讲就是。嗯，其实你和演员之间是有一个信任关系的。嗯，其实，在观影过程中，我也看到了这一点。而且，就是，不管是咱们这部《再见少年》也好，还是那个《我的姐姐》也好，能看到，就是，你对演员的不只是爱了，是懂。<笑><笑>就是，嗯，我反正是。有这样一个感觉，嗯、所以你看，你也在不断的提说子枫一次又一次给你创造惊喜，嗯，这个你可以稍微的阐述一下吗？我觉得我们说表演嘛，嗯、就是
0: 因为我是学戏剧出身的，嗯、我们有一句话说导演。要死在演员身上嘛？<笑><笑>
3: 就是要
0: 要消失在演员身上啊啊。对对对。哪怕演员他也在运运用一些技巧。当然。感受和技巧都是在沟通在他身体里的、嗯。但是最终我们是要让这些东西变成真正的那个人嘛？嗯、所以我觉得演员非常不容易、嗯，因为他们在用自己的身体做材料、嗯，他们的五官、他们的感受永远是在他们心里的。嗯、他还不能剥离他自己这个人嘛？对不对？嗯、所以我觉得我向往的方式，也是我自己一直要求我自己在做导演、在指导表演上的时候，就是说我是有一个明确的诉求的。嗯、我的调度是什么样，我我的图形是什么样，我最终的那个诉求是什么样，嗯、这个是很清楚的、嗯。但是我仍然觉得，呃，细微的很多东西一定要用演员自身感受到的东西去传达出来，而且有很多可能。小的动作，或者是一些节奏性的东西、嗯，这种是万千种的，并不是我要求你做一个节奏，嗯,嗯而是一定你能感受到，你才能把这个东西给做出来。嗯，所以我的方法就是，其实是我不断的愿意跟演员交流。嗯嗯希望他进入那个情境里去，还是希望他一定要用自己去做出来那个东西才能够真。嗯，然后那个东西又和我要的是一致的。嗯，我觉得那个时刻就是最好的时刻。嗯、对对对。嗯，就是我我非常害怕强制你必须得做这个，嗯，嗯嗯嗯必须得做那个。嗯、当然，我们有些强制是必须的、嗯，因为它来自于人物本身的一些选择。当然。但是很多时候。你一定要让自己的身体去做才才才 OK
1: 的。嗯、所以子枫应该在这、嗯、这上面有非常灵气的、嗯。
0: 他非常 get， 对对对，完美 get。对对对、嗯，其实就是在再见少年的时候，我也有一些像是。呃，做练习一样的感觉，就是和姜老师我们一起曾经在我学戏剧的时候、嗯，包括在姐姐的时候，可能尝试的更多了。嗯，在表演上，所以我跟子枫在合作表演上，我好像自己也在探索那个演员和那个导演那个表演的那个东西是什么，嗯、我也在探索、嗯，也在找更多的方法
2: 。你提到他一次又一次创造惊喜，他除了完美的 get， 能不能给到一些？
0: 就是，嗯，你设想之外的、嗯、意外的，嗯、呃，其实其实那个意外，呃，嗯，怎么说呢，还挺多的，嗯、就是因为我原先真的没有想过，嗯，他可以拥有这么强大的那个能量，嗯，包括，你比如说在铁轨旁边的那场戏啊，他们两个人的那个。对峙就不说了、嗯嗯。当他把他扔到旁铁道旁、嗯，走开了以后，我觉得那个角色一定是长在他身上了，所以他才会那么隐忍的哭、嗯。哭完了以后，他站起来的时候，我不需要去调整这场戏的、嗯。他站起来，他没有拍自己身上的土，他是要去整理那个卷子。嗯
2: 嗯嗯，就还在角色中、嗯。对对对，那是他。
0: 带去的心意、嗯、却被他狠狠的砸碎了。嗯、我我不稀罕你这个东西、嗯，但是那个是他的心意，他要整理那个卷子。嗯、就所以那些时刻是你会觉得，你是肯定作为导演来说，我是肯定希望想过要怎么样去处理的。但是你已经不用说
4: 了，他在角色里了。对对对,对，就那
0: 是互相的那个时刻那是非常美妙的、嗯、那个时
2: 刻，真的很美妙的。
3: 嗯嗯
2: 嗯，所以这两个孩子。他们最打动你的就是这些专注、对认真、嗯，真
0: 诚、真诚、真诚，真诚非常的沉静，都很愿意去扎下去角色自己的那个想法，没有杂念。对，我觉得，嗯,嗯
2: ，刚才我们有意无意的已经提到了戏剧，嗯、<笑>二位又刚好都是中戏的校友，也都跟戏剧有着千丝万缕的联系。嗯，我想先问问焦老师吧。嗯这真很有意思，姜老师。这个，呃，我之前听这个话剧皇帝石辉讲过一个话，就是说、嗯，呃，如果搞戏剧的话，当然要做演
3: 员、嗯，因
2: 为演员最爽。嗯、<笑>上了台谁也管不着。对、嗯嗯。但是如果拍电影的话，那得做导演，嗯、导演有这个决策权，嗯、更有更大的这个主动权嘛。嗯。但是您这这边我也听过您讲一个话，就是您希望在电影中当演员、嗯，回到舞台上去做当导演，嗯，为什么是这样的
1: ？因为我想两边都都<笑>都做到那个<笑><笑>体验上去、嗯，他讲的特别好，是这样的，嗯，呃，但是我我的选择是什么？因为呃，我是中儿童艺术剧院导演嘛，嗯、那你你自然就是要为。这个剧院做一些贡献，那你的贡献就是要在这儿做导演、嗯。那我既然有了导演这个身份了，嗯、那么我回过头来，我如果去呃拍影视的话，我希望更专注，专注在某一个东西上，嗯、因为人的精力是有限的、嗯。如果我在这里面又当导演又当演员的时候，人有时候是把握不住那个东西的，因为如果你带着导演思维去演戏的话，嗯、是一定会产生很多的呃。错误的方向的，嗯，那如果你带着演员的思维去导戏的时候，那有可能也会偏颇，嗯，所以说人就是术有专攻嘛，术有专攻，那、嗯、你就专注在这儿。而我在影视这边做演员的时候，嗯、我觉得，尤其是遇上这种复杂的角色，这种好的角色的时候，嗯、你的快感太好了，嗯、你就就完全就无暇顾及别的、嗯，你就去往那个美好的地方去就行了、嗯嗯。所以我觉得，嗯，对我来说。专注简单的事情都很快乐，嗯、所以我就不让自不要让自己再再受那么多罪了。当、嗯、导演其实挺受罪的<笑>啊，因为导演每一天你都不可以生病，每一天你都不可以离开现场，嗯、每一天太阳再大你都要在那儿。而作为演员，我还可以在伞底下待一会儿，稍稍休息一下。嗯、导演是影视导演是非常非常辛苦的一件事情、嗯，而且在这么艰苦的状况下，你必须还要有好的。清晰的头脑在那里待着，嗯，所以对我来说、嗯，我做演员还是比较简单一点，嗯，<笑>嗯
2: 那这个呃，对二位共同的一个疑问哈、啊，就是大家都有很长时间的这种戏剧的经验，嗯，就这种戏剧的基础功底背景，对于在电影中去创作会有什么帮助
0: ？我是只能从自身出发嘛、嗯，因为确实是学习戏剧，嗯，一步一步到现在，所以我觉得，呃，我们一直这都是在说人物哈、嗯，总是在说人物。我们一开始拿到一个东西的时候，我们不判断，不不讲。不评判，不评判，不判断，嗯、不刻意的死纠一些逻辑，嗯，或者是什么样。但是我们一定要先走进人物里，所以好像我，嗯，不管是处女座自己做编剧、做导演、嗯，还是后面做导演，就是我创作的时候也是要走进每一个人物里去，嗯，体会一圈他的命运，然后才能够去拍，嗯，然后。拍别人的也是一定要走进每一个人物、嗯，所以好像这个东西可能是戏剧带给我的、嗯，就是我们永远的在说这个人物的那个东西。嗯、然后包括我觉得学戏剧嘛，是一些我们读戏读经典的那些、嗯、那些东西，它确实比较遥远，也、嗯、也有很多很澎湃的情感，嗯、很很很宏大的命题、嗯。但是我觉得恰恰是因为这些命题。我们感受过、经历过，嗯、呃，有那么站在，真的是感受过巨人，然后在不断的有了自身的经历以后，去创作当下的更现实的东西以后，好像能够更有提炼吧。就是有更高的
2: 维
3: 度去看。我自己会
0: 觉得脑子里会更想要去那个表达，会走得更，我自己会很坚定。嗯
3: 。嗯
1: 对我来说它，他他真的是非常非常重要的一个东西，就是你从事戏剧的工作，第一，呃，就是说你塑造人物，你必须去塑造人物。你、嗯、就像导演说，你要走进人物，你要进到人物那儿去，呃，而且，呃，你不要替人物去判断，你要让人物自己去判断、嗯。这个东西对我来说是一个非常好的部分、嗯，所以我和导演合作起来，呃，我就很能理解导演的东西，嗯、所以沟通起来和、嗯。绝大部分的导演沟通觉得特别愉快，就是嗯，嗯，戏剧让我有这样一个功能。这样一个最简单的，我不害怕长镜头啊
3: ，<笑><笑>
1: 我演戏啊，我从来不害害怕长镜头，所以给我一场戏，导演你如果不喊停，我就可以一直演到明天上午，因为戏剧有这个功能，它需要你在角色里生活。嗯嗯嗯，那你你你你,你开机关机和我没有关系，你生活下去，<笑>对不对？没错。所以这个太太好吧，对吧、嗯？这真的
3: 是，
0: 就是我们对确实不害怕排任何长的队<笑>，对，不害怕长队，都<笑>不害怕<笑>我不害怕任何长的，而
1: 且特别期待这样的，
3: 对对对对对,对，就就喜欢做掉问题
1: 、嗯，对吧？<笑>嗯做做好准备，你来短的，就是这一秒钟镜头我也好好去做。但是长镜头,、嗯、头我从不怕，就是可以享受长镜头。错是错没对对，这个这最基本的嘛。对,对确
3: 实
2: 是。嗯、若曦，你会画这个分镜剧,剧本吗？会的，会的，嗯嗯、哦。我们都看见
3: 哦。对、嗯。见<笑>、呃、了，非常好
2: 。肖、嗯、老师，我也是这次来之前，我才知道，原来您也是传说中那个音乐剧官的。哦
1: ，他已经成为传说了。对对。所
2: 以您现在还会有这种。去演出或者创作音乐剧的愿望
1: 创作一直没有停止、嗯，呃，因为说实话，那个在这个行业里，你学的这个专业，这个专业还是对你有巨大的吸引力。嗯，呃，所以其实中国音乐剧的发展，我其实都是一直在延续着、嗯、啊，我就没有脱离开、嗯。有时候你可能不会去做导演了，嗯、但是你会做一些顾问呢、啊嗯，做一些那个辅助性的工作、嗯、啊，呃，尤其是说实话，现在国内的。呃，音乐剧，尤其前两年吧，这两年啊，很火，太多了、嗯，项目太多了。前两年差不多的项目都会到我这儿转一圈，所以我都了解这个行业、嗯。而且对我来说，中国儿艺的工作，儿童剧嘛，和音乐剧有很多相通之处、嗯。我把我学的专业都放进去了，所以我一点都没有离开这个。嗯、而且这个东西对我来说滋养很，很很大,很大，因为音乐剧它综合性太多了，而且你必须对于对于音乐。有很好的去理解、嗯，而对音乐的理解，其实对于节奏性的东西的理解就会深刻一点。嗯、所以，其实导演有时候拍戏的时候，他其实强调的东西是节奏的东西。嗯、节奏好了，嗯、你戏的戏,戏剧性就出来了啊、哦。所以对我来说都是滋养，所以我从不放
3: 弃。嗯、
2: <笑>所以其实。也特别有意思，我感觉您几乎是见证并且参与了中国音乐剧的一个发展。嗯
3: ，可以这
2: 么说吧？<笑>对，因为我们是
1: 第一代中国呃自己培养的音乐剧人。啊、
2: 没有、嗯，我先，就那个，呃，我记得之前好像听你说你是比较喜欢日本电影，对，<笑>对就是。我们先说青春片这一块，嗯、你平时会去关注，比如说国外或华语地区的其他的青春片吗
0: ？我会关注，也、嗯、特别
2: 喜欢
0: 的。吗、嗯？我我其实很嗯、呃，其实喜欢的还是以前的，嗯嗯、呃，就是，呃，说说两个最喜欢的、嗯、一个就是<笑>北野武的《坏孩子的天空》嗯、和那个根据那个史蒂芬金小说改的那个《伴我同行
4: 》。哦、嗯嗯，
0: 呃， I、这两。Stand by me， 对对对、嗯，这两个可能是我最喜欢最喜欢的，欢欢的嗯，对对对对对，嗯、就是会不断的想要去看的嗯，嗯。他们打动你的地方是什么？呃，好像和你刚刚说的那个也有点关系，<笑>就是孤独，<笑>嗯，<笑>对对对，然后
2: <笑>但是又有,有伙伴，嗯，但是好像最后还是孤
0: 还是孤独,是孤独四散到天涯了，但是
2: 不一样，嗯、不是最初那个孤独了。
0: 对对对对
2: 对，他、嗯、有一根线给连起
0: 来。嗯嗯，确实、嗯，我们还没开始呢
2: <笑>
0: <笑>、
2: 嗯嗯。那你会喜欢什么样的，或者嗯，我们不要说喜欢，就是嗯，在电影这方面有对你影响比较大的导演和作品、嗯
3: ？呃
0: ，有，嗯、我觉得呃，可能呃，除了。上学期间的一些啃的真的是非常大师的那些哈、啊嗯，那个我觉得可能很多人都会提。那么对我现在来说，相对来说影响比较大的是，呃。杨德昌和科恩兄弟， oh. 对对对，就是我会不断的看他们的电影，因为当然杨德昌的电影我们也就只能看着几部了，嗯，但是科恩兄弟的东西，我会总觉得他的那个故事性、讲人物以及那个干脆利落的，以及内在的勇敢的情感、嗯，呃，是我一直很迷的东西，嗯，所以我我会很喜欢，当然。也有的时候不固定，会喜欢一些电影，嗯，比如说我很喜欢《赎罪》，
4: 嗯
0: ，呃，就是凯拉奈特利演的那个那个《赎罪》，嗯、呃，我我我也很喜欢《战场上的圣诞节》，对，就是、呃、可能有的时候不会完全的去局限于，呃，那个一个导演或者什么，嗯、因为。我好像也说了很多次，就是江老师一直跟我说“一戏一格”，嗯，就是我可能还是会看喜欢的那个戏，嗯、他的那个处理和那个方式是什
2: 么样，嗯、吸引我的是那些，嗯嗯。那比如杨德昌导演，他，你有没有考虑过自己特别喜欢他的地方到底是什
0: 么？我我觉得还呃，我觉得他的文学性和他的思考吧。也也是在那个环境里，可能能出现的那个东西，又很迷人、嗯，你又永远不可能达得到。嗯、<笑>对对对，嗯、就会就会觉得，嗯嗯，姜
2: 老
1: 师，我是那样的，在在最初的部分和导演一样，就是先啃东西呗。嗯，所以你会看很多东西，呃，包括那些大师的作品啊，包括一些关关关于他们的文章，都会去看。嗯，嗯但是。呃，我比较侧重一点，就是我拍影视这边，我我我想当演员嘛、嗯，所以我会看更多的表演、嗯
3: 。所以在这个
1: 方面，有时候你会发现，嗯，当一些片子来的时候，因为你你有一个好的认识之后，你有时候不会注意片子的东西的时候，你会看人。我会看人，嗯、有时候有个电影里边的某一个角色就已经。非常打动你，要盯死他、嗯，盯死他，他不一定是主角。嗯，我我会现阶段会这样，所以看大量的片子的时候，呃，有时候不局限于大师片子，什么那些东西会翻来覆去的看。对对对啊，我现在有时候会看一些老片子，比如说、嗯、呃最早的那些像那个什么，呃 ，B B J 啊什么那些黑白片啊、哦、什么那个。嗯呃，日落大道啊，等等那些古典一点的那种老的片子、嗯，你会发现他们可能表演风格已经不一样了，但是他讲故事的方式，就是演员对角色塑造的那种办法，嗯、其实对现在都有都有那个、嗯、这个呃启发性。那、嗯、现在比如说呃宋康昊，<笑>我们平常有很喜欢看他的<笑>啊、嗯，然后我、哦、黄海,、哦、黄海啊、嗯，我会去看那些非常有力量的片子，嗯嗯其实。嗯，我也在等待一些有力量的角色啊。<笑>现在因为角色，嗯，我不但就是被逼得跳桥了，或者被人嗯打了，或者这种坍塌了、嗯。但是一旦有一个那样的角色进来的时候，我要做好准准备、嗯。最后会看一些不同的。那、嗯嗯、所以刚才说到日本片子，其实我我我特别喜欢那个就是《无、嗯、人之小，啊、哦，就是那种关于青春的东西。哦、对、嗯，有几个片还有松子
3: ，松子被嫌弃,、哦被嫌弃哎、这两
1: 个戏我在看的时候都是，嗯。眼泪是飙出来的，哦、就是你会知知道他们对对人的那种关关注，关注到什么程度、嗯嗯。那个东西当激发到你的内心的时候，那个、嗯、那个力量是非常大的、嗯。而且他们的演员真的是棒，真、嗯就是、小孩子的那种自然，和那种松子的那种戏剧化，然后张扬心的一种表演、嗯，但是突然会收到一种，就是那种让你心心痛的那点、嗯，就那种部分，嗯、我觉得。功力非常棒，所以就在里头吸收营养。嗯
2: 嗯、有对您影响
1: 特别深的演员，比如说丹尼尔在刘易斯啊这样的，会不断的去看他的那种所有的片子、嗯嗯、你会去看看他怎么去去做一些处理啊、嗯，怎么去对角色呃去进入啊，我会嗯。抓住他就反复他，抓住他，就会、是、这样、嗯、对对、嗯，现在里如宋康昊，嗯、<笑>我就惊讶于这种演员，他可以就是演严肃题材的时候，让你让你相信他的真的愤怒啊、嗯。然后他他很多时候他又会轻松幽默的，让你无法、嗯嗯、我无法不相信他的那种、嗯、市民性、嗯，那种接地气的感觉。我、嗯、说对,对我来说太好了，我觉得、嗯、啊、嗯，因为。像刘一斯他们的表演，它还是一种古典性的东西，对对对，它的人物性、它的角色性、戏剧化，对对戏剧化、啊。但宋康浩是生活化的那种东西，没错。但是你生活化的东西中有戏剧性的突发，这个东西太高级了。嗯。所以我在演一些这样的东西，<笑>帮助自己，嗯，去应付那些复杂的角色。嗯嗯、对,对
2: 。真的，您、嗯、也多次去这个四季剧团嘛？啊，对。这段经历会对您的表演或者是工作方法有什么帮助？工作方法
1: 这个太重要了，你一下点到题上去了。嗯、其实，在四季剧团里，对我们的表演各方面，那只是一些呃你必经的东西。职业演员嘛，嗯、你必须要做那个东西。嗯、可是，在四季剧团的经历，使我知道一个职业演员的，生活应该怎么过，那个太重要了
2: 。哎、呀这个是我感兴趣的一个
1: 职业演员的生活应该怎么过？自律，自律。嗯、你必须自律，你要爱自己。因为你你的身体，你的所有的东西都是属于角色的啊、哦嗯，所以你必须首先要爱护它、嗯，然后让它处在一种嗯随时可以去往任何地方的地方啊,<笑>、嗯、啊，对，就是随时这个、嗯、这个太重要了，嗯、你你你要去到这个各就的城市里，嗯、你就必须去掉、嗯、去到那里
3: 了，嗯、你要
1: 去到五星级大饭店，你必须去到那儿，嗯、就这是一个职业演员必须要有。一个操守、嗯，第二就是你就是随时准备，嗯，随时准备出发，嗯啊，然后嗯，你要不停的让自己接触各种东西，就是比如观察，嗯、啊，你要让自己不断的储备、储备、储备各种东西、嗯，啊，所以你可以应付很多的东西、嗯、啊。然后就是嗯，特别重要的一个东西就是说时间观念。因为时间对任何人都是太宝贵的东
2: 西的对、嗯，对于演员尤其吧，对尤其演员，迟到是演员的大
3: ，
1: 它、啊、不仅仅是迟到，就是说、嗯，当你如果做好了更多的准备的时候，你在现场和导演去沟通、去拍摄，你会省出大量的时间，让这个东西越做越好。嗯嗯啊，当你消耗在这种时间消耗之中，嗯、然后所有的人的情绪状态也都会对瞬间改变的时候、嗯，没错，有可能你就给。整个的拍摄、的创作、对、嗯、角色的塑造，就会产生不必要的影
3: 响。嗯、对啊对，那个东
1: 西就就可能就会不好。所以，这个对我来说是一个在内里在四剧团里体会到的职业操守、嗯、
3: 职业化、嗯
1: 、职业化。对、嗯，而且其实现在国内之前是专业化。专业化是非常普遍的东西、嗯，因为我们都是专业学校，专业学校，嗯，所以在行业里也是专业性的东西。但是由于这个行业的发展，嗯，迅速的发展，以及接触国外的东西的发展，嗯、然后我们自身认识的提高，使职业化开始在这个里头越来越好
3: 了、嗯。所以我非
1: 常幸运，非常早的接触到职业化这个东西。嗯嗯，对、嗯、一个职业的操守。对、嗯，嗯。
2: 昨天在这个映后谈中，我也听到若星讲，就是嗯，嗯，时间在创作一部作品中的重要性。嗯，有的时候，我们所谓的那个好或者更好、嗯，它真的需要时间的积累去成就。嗯，但其实，就回到我们这个电影，嗯，就是两千年以来我们整个国内带来的这种飞速的变化，它恰恰是试图在一个短的时间内去发生剧烈的变化。嗯，其实。我个人感觉啊，这个对我们所有人的生活，我们对待时间的，我们跟时间的关系，其实有一个很大的改变、嗯。因为我们以往会，比如说像焦老师，特别是您上学那会儿，嗯
3: 嗯，肯
2: 肯定那个时候，大部分人会相信。就是有些好的东西是需要时间来成就的，但是我们现在做很多事情都在赶赶赶，对
1: 对对对对。嗯
2: 、<笑><是><笑>你脸苦笑。嗯、所以，我
1: 们更需要一些职业化的东西，对、嗯，然后把时间省出来给创作
2: 。没错没错。嗯，我们聊一个稍微轻松一点的话题啊，太好了。就是，嗯<笑><笑>、呃，在疫情期间，其实它对于我们所有的人来说，嗯、相当于时间某种。程度的停滞或放缓。嗯，那在这样一个难得的机会里头，嗯、二位是都在做什么？以及思考什
1: 么？这是一个轻松的话题吗
2: ？<笑><笑>就感觉可以是
0: 随说一下自己生活的计划什么？嗯、那个时候的经
1: 经就,就这一段经历嘛？啊，我觉得嗯其实呃，那我先说
3: 啊，你。说，因为刚好刚好说点，我其实特
1: 别。嗯幸运的是，正好是在拍戏的过程中发生的。这个时候，我也停止了那个时间，他、嗯、不让我拍了嘛、嗯。那幸运的是，我带着几本书，包括就有《激情的孟获》的、嗯，<笑>所以我刚好看了阳的啊，激阳啊《激扬幻梦》对，刚好就把这个这些，就是我我也在思考、嗯，就是因为我们戏剧学院是斯坦尼体系啊，什么在、嗯、说一些东西啊、嗯，其实我们个人真的去。看过吗？研究过吗？我们有时间去梳理它吗？嗯、我特别幸运，那段时间就把那些书看了一遍、嗯、啊。我开心的是，印证了自己的一些想法，嗯、也发现了呃一些问题的东西在哪、嗯、也知道一些问题哦原来是怎样的、嗯。所以对我来说，呃，那还是一个很很有收获的时间。嗯嗯，是一
2: 个充电的时光，充
1: 电的时间，但是。嗯，有也受到很大的影响，比如我们在排练话剧的部分、嗯，很多时候是不能演出的了。对，啊，嗯、所以也也是有一些呃损失嗯嗯,嗯，所以也在考虑将来，呃，关于影像、关于戏剧、关于现场这样的东西，将来会走向哪里？嗯，这都是、嗯、戏
2: 剧的未来、啊、对，这这
1: 这,这都是这两年给我们的一些启示吧。嗯。嗯
0: <笑>我啊，其实还真的就是，只是有那么几天，真的是觉得好像有一点点紧张的。我，因为我那么几天里，我的爸爸妈妈、我的孩子、我的老公，大家都在一起，所以我感觉每天我都在布置。布置他们的生活，不允许他们出门，嗯、然后出门必须要给我戴口罩。嗯、就是那段时间，天天在处理这样一些事情、嗯。然后，呃，那后来好像心情放放缓和了以后。就开始呃看书，确实那个时候好像有了更多的时间看书、嗯、看剧、嗯、看电影，你做了很一些补充吧。我觉得就是之前有一段时间，你会觉得是有点比以前不拍电影的时候时间要少了，就属于自己的时间要少了。嗯、然后后来也是，嗯，更长的一段时间里就在。那个做姐姐的前妻工作了，嗯、所以很快的又进入了一个工作的状态当中、嗯，所以那个做姐姐的前妻相对来说是比较充裕的。嗯
3: 嗯，这个好
1: 。我跟你讲啊，他讲的是两个人的故事，说的是两个人的经历不一样，想法不一样，所以做
2: 了不一样的事情，走了不一样的路。为什么想好好学习啊？如果
1: 我考上大学，我妈会不会忽然醒过来？<笑>像你这种老子不管妈不爱的人，废物！把他妈给放开！和他交朋友能对你有什么帮助吗
2: ？可是他就只有我一个朋友。
3: 你以为每个人都跟你一样？你不晓得什么是对，什么是错吗、啊
2: ？说白了，其实你只是可怜我们，
3: 对吗？一要真相
2: 。对不起，我没有变成你想要的那个
0: 样子。